0: 口齿不清玩车走心，大家好，我是兔子君。今天是兔子玩车日记的第二期节目。本来呢，我想和大家聊一聊关于轮毂改装或者是其他改装项目的一些事情，包括刹车呀、避震啊这些该怎么挑选。但是呢，自从我上一次更新完以后，有很多朋友听过我音频，然后觉得说：“哎呀，兔子你聊的有些太专业了，这听不懂啊。”能不能就具体的一些车型来聊一聊，包括你玩车一些故事啊，或者什么的。那么 ，OK， 今天呢，我们就来好好的聊一聊最近悄悄上市的高尔夫 GTI。那可能有人会说，哎呀，高尔夫 GTI 这个八代不是到现在还没有开过上市发布会吗？但是这几天我在刷视频的时候，包括一些呃我加入的玩车的微信群，我发现高尔夫八代 GTI 在一部分的。大众 4S 店里面，一汽大众 4S 店里已经有车了，而且甚至已经有人把车提回家，现在就在等手续到位，然后就可以上牌了。其实，在燃油性能车价格越来越高的今天啊，八代高尔夫似乎就有一点回归当初的那种感觉，就是性能不错，然后价格也不是特别高。当然，我自己对于高尔夫虽然不能说了如指掌，但是之前我开改装店的时候，前前后后也改过不少。比方说，从六代的 GTI 啊，到七代的，啊，到后来的七代半啊，然后还包括普通的1、e、4 T 的高尔夫啊，高尔夫的这些 GTI， 我刚才说的，然后还有高尔夫 R， 都多多少少改过，也跟他们一起玩过这个车。所以呢，今天我不想以一个汽车媒体人的身份，或者说一个专业的身份去聊这台车。我就单纯的以一个消费者的心态，以一个玩家的心态，去和各位探讨一下、交流一下这台八代高尔夫 GTI。首先呢，我们来聊一聊这个 GTI 到底是个什么东西啊？我不太愿意在节目里面去过多的阐述这台车的历史啊，或者说它有什么特别的一些故事啊，没有意义，这些东西在网上一查就能查得到。那么简单来说 ，GTI 这个东西就是一个强化版的高尔夫，把它的发动机换一下，把它的变速箱换一下，然后呢，把底盘重新调教一下，然后有了该装强化部件的地方呢，就装强化部件，然后把它进排气换一下，因为普通高尔夫现在都是一点四 T 的嘛。所以它换了 2.0T 发动机，那么它的进气啊、排气啊都需要去符合它的发动机的一个性能，也就是说，这其实就有点像我们家里面的水管啊。那么你如果下水管道做了特别大，下水管就像我们汽车排气管一样嘛。那么你的下水管道如果特别大的话，那么假如你的进水量不够。也有水龙头放的水不够多，那你下水管永远是空空的，对吧？那这个虽然对排水有帮助啊，但是汽车上面不是这么说的，它需要把进气量，然后去配合发动机的一个燃烧的一个需要，包括性能需要，然后排气呢也要能跟得上发动机的一个性能，这个很有点深奥了。我们今天不做过多的探讨，然后包括 G T I 还把它轮毂进行了一个。加大，这个加大是基于普通版本的高尔夫，不是说比之前的高尔夫 GTI 有所增大，因为从七代半啊这时候开始，它都是18寸然后2540 18的全胎，所以说不存在说比 GTI 还加大，除非它能用上 Club Sport 版的那一套19寸的全胎，但是基本上是在国内不可能的了。然后呢，它比普通的高尔夫轮胎也变宽了嘛，然后刹车呢会有一点强化，就。基本上就这些东西吧，呃，来来回回其实也不多，甚至在内饰方面，有的人看上去觉得说啊啊，这 G T I 怎么看上去里面都是布座椅啊，还没有我这个。你看高配的普通高尔夫，你看我前里面都是皮的，对吧？你这看上去一点都不豪华。之前不是有个段子嘛，说一个小姑娘跟一个小男生，对吧？两个人出去玩，那男生嘛就玩车的，然后就开了一台高尔夫 G T I。结果姑娘一上车，发现，哎呀，这座椅也是手动的，还是个布座椅，完了嘛，车子还吵的不行啊，一脚油门下去，嗡嗡嗡嗡嗡，然后，姑娘就说，哎，你看你这开个破大众，对吧？我们还是不太合适。那小男生就说，哎，那你不合适，那我们就算了，对吧？随即一脚油门踩走，给他留下一个闪亮的 GTI 尾标。当然了，这只是网上流传一个故事。那么 GTI 在我看来，它有点像什么呢？有点像 S 3和 A 3之间的感觉，但是呢，这个远不及说 R S 3和 A 3之间的那么夸张，因为 R S 3和 A 3之间的关系就有点像高尔夫 R 和普通高尔夫之间的关系。那么，奥迪给自家的车型分了一个性能梯度嘛，从最普通的。他说 A 3然后再到入门级性能的 S 3再到顶级性能的 R S 3其实奥迪 R S 系列非常有意思，就是基本上整个 R S 系列的车型，就不管它基于什么车 ，A 3也好 ，A 5也好 ，A 7也好，做的 R S 3 R S 5 R S 7它其实都等于重新造了一遍车。嗯，但是呢，如果你是去看 S 系列，包括 S 3 S 4 S 5这些，它只是单纯的一个强化。就有点类似于我们拿一台普通的车型去自己进行一个改装，但是呢，这部分改装呢，车厂给你完成一部分。比方说你像普通的 A4， 呃，我们不讲国内的 A4L， 就讲国外的标轴 A4， 因为你 S4 是基于标轴的 A4 来做的嘛。OK， 那标轴的 A4 在国外，那现在三代 EA888 对吧？然后 2.0T 的那个发动机。但是 S 4呢，那他就给你配一个 3.0T 的单涡轮发动机，然后 RS 4呢就是 2.9T V6 的那个发动机。那么关于 S 4其实也有朋友之前问过这个车，那怎么说呢？车是好车，但是现在去买的话，确实没有之前那么高的一个性价比了。因为奥迪现在把 S 4的价格回收的很厉害嘛，你现在想谈优惠，不好意思，根本没得谈。你不要跟我谈优惠，你就问有没有车就行了。所以现在去买 S4 这个车真的有点亏，而且现在国六排放了嘛，然后 S4 也加了一个 GPF 颗粒捕捉器，完了以后那个声浪也是哎呀小到不行，就你根本就没有买之前 S4 的那种咆哮的感觉，或者说占便宜的感觉了。当然，关于 S4 这个东西，我们以后有机会深度的去讲，今天就有点跑题了，不多阐述了。那么我们回到 GTI 这个话题上面来哈。我之前跟很多玩家在交流的时候，他们尤其是聊到小钢跑，他们都喜欢跟我拿 G T I 这个装个叉啊，我们不说脏话，我们说装个叉，就是呢，他们老是喜欢跟我说所谓的钢跑情怀啊，然后说 G T I 这个历史有多么多么的久远啊，他之前的这个反正各种历史呀、各种故事呀，然后各种什么赛事的。当然也没什么大赛事啊，小赛事成绩啊这些巴拉巴拉七七八八跟我乱侃一通，但是我听下来我感觉就有点无语，你们知道吗
1: ？因为
0: 国内真正有 GTI 这台车是从第五代才开始的，那会儿我记得很很久以前了，落地要40万左右。当然现在二手车市场也有一些车源，非常非常少。因为很多人买了这台车不卖，为啥呢？全进口的，它是一个所谓的情怀的象征吧。包括有的车商，他把它收过来以后，他就囤了。哎，你要来问我，给你一个你肯定接受不了的价格。那你如果真的愿意去买，那我赚钱。你要觉得价格高的，那你就看看，反正整个市场上、啊、也没有了，基本上就这个情况。然后真正愿意往出卖的，价格也合适的，车况也不咋地，而且五代怎么说呢？五代就是买个壳，我觉得，因为那个性能放到今天其实已经很不能打了，就是买它那个壳，然后你去车展啊，去改装车的这些聚会啊，然后你就可以说，哎，你看我全进口的五代车型，哎、呃，我就是一个怎么说，有那个时候的感觉，那个时候的味道啊、呃，我是一个怀旧的人啊、呃，顺便还能给人装个逼，我怀念的不是过去的性能，也不是它的光辉历史。而是我逝去的青春，哎，这么一说，是不是腔调一下就上来了啊？对吧？那还有人会跟我聊所谓的六代的高尔夫 GTI， 然后呢，他就说啊，六代 GTI 那个设计怎么怎么好看啊，然后那个战斧轮毂怎么怎么经典，是是是，很经典。那我鸡蛋里面挑个骨头，我跟你说，你的六代 GTI 轮毂是个十七寸的，你服不服？人家往后都十八寸轮毂了。你有吗？你没有，人家七代半还有液晶屏了，你有没有？你没有，所以我总有一种感觉，就是那些玩高尔夫不对，应该这么说，那些喜欢高尔夫 GTI 的人，他们总是喜欢把一些故事、一些历史、一些情怀硬往自己身上套，哪怕他出生。到长大，再到他真正到了买车的年纪，这么一段时间里，他都没有碰过车，他都觉得，哎呀 ，GTI 是个好车，牛逼，有情怀啊！我要买一台 GTI， 就不是像人家投资利里面啊，我要买 GTR， 不是他、啊，我要买 GTI。那么遇到这些人呢、啊，怎么说呢？如果你想去怼他的话，你就这么来怼，就是你跟他先从六代开始聊，然后提一嘴五代。啊，自己表示一下对五代向往啊，觉得那才是正宗德位，然后吐槽一下六代啊，一汽大众国产减配。但是呢，你也不要强调减配这个东西，你就夸一夸它战斧轮毂是最漂亮的。可惜当时还是有些保守啊，没有配到十八寸。然后呢，如果跟你聊七代或者七代半，你就说和欧版差别很大啊，已经没有原汁原味的感觉了。大众不良心，反正你就这么说，人家都觉得哎呀。你真是一个玩过性能车啊，哦、不对，应该说你是一个玩过性能钢炮的人啊。如果人家在跟你聊改装，那你就跟人家讲说：哎呀，现在小钢炮没有意思啦，要不然就是入门的罐头程序配点硬件，对吧？要不然就重金调教，然后找个老外给你发个特调程序过来，反馈反馈数据，修正修正啊，再根据需求进行硬件升级和更换。我跟你说，就这一段话，你把它背熟了说出去，无敌。人家都觉得，哎呀，你专业的很。如果人家让你说，哎，哥们，你看我这改装几天，你试一试。我跟你说，怎么装叉啊？你就过去，先绕他车子转两圈，然后看看他哪边没改过。如果都改过，你就跟他聊一聊，问问问他他的改装件啊到底有什么。如果人家呢还让你试试车，那你记住，一定要慢慢开。那为什么要慢慢开呢？一方面是对车辆的性能你不熟悉，所以不要一脚地板油往下踩，有可能真的刹不住。那还有就是记着，另一方面是一个终极的装叉绝招，慢慢悠悠的开完，最好还能找个坑过一下，然后你下车，一定要，如果你抽烟的话啊，你就深吸一口烟，跟他说，哥们，如果你要下赛道，我建议你。跑赛道之前，先找地方把四轮载荷记住这个词，四轮载荷调匀。就这一句话说完，不要再管人家问什么，直接笑一笑走开，深藏功与名。那么还有一种呢，稍显低端，但是呢也很实用的一个装叉方法，就是你看这个高尔夫车主啊 ，GTI 的车主应该这么说，包括高尔夫的车主，如果他是玩性能的，你就跟他聊姿态；那、啊、如果他是玩姿态的，你就跟他聊性能。顺便还能吐槽一下他啊，拿个 GT 或者高发玩个姿态，你这不是暴殄天,天物吗？对吧？那但是你不要怕人家生气，人家会觉得你只是跟他不是一路人，但也会认可你是一个改装玩家，哪怕只是一个入门改装玩家，你也被他纳入到这个叫自己人的圈子里。这个具体怎么聊呢？反正随机应变就行了。回过头来呢，我们再来说一说高尔夫 GTI 现在八代这台车的本身。那么我觉得呢，它的优点有以下几点：第一个，目前在售的这个车型它没有 GPF 颗里捕罗器。那么今年买的 GTI 它是不带 GPF 了，但是据说最快明年你要去买八代 GTI 就会有克里捕罗器了、啊。这很奇怪，你知道吧？我到现在都没想明白为什么今年你卖的。是不带 GPF 的车型，而且你还能满足国六的排放标准。但是后期呢，你又要给它加一个 GPF， 而且据说大概率会是那个集成在排气歧管上的 GPF。所以，如果你想通过换前管的方式去把这 GPF 除掉，不好意思，难度太大，至少目前没有一个现行的可以普适性的一个改装方案。但是呢，怎么说呢？明年的这个版本有一个好处。或者说有一个优势就是，现在的发动机喷油压力不是二百五十巴嘛？明年会变成一个高压喷头，就是到三百五十巴，呃，就跟海外一样。但是不知道会不会给配 EA 8 8八 Evo 四那个海外的机头？但是在我看来嘛，你与其配个 Evo 4， 还不如现在的三代 EA 8 8八，因为现在三代 EA 8 8八太成熟了，就成熟到哪怕你用野鸡程序去刷，去给它提升性能，你都不怕这个。发动机会出问题。说到颗粒捕捉器呢，其实，哎，大众现在这个颗粒捕捉器确实很难受，让人。之前探岳 L 出了尤其是3 3 0 TSI 版本，对吧？出了很多颗粒捕捉器的问题，然后包括大众其实也没有想好好给解决，就说，哎，你们去跑三十分钟高速啊，匀速前进啊，或者八十码以上，对吧？然后让这个颗粒捕捉器里面的东西充分受到热效应啊，其实就是给它加热嘛，就像我们煮中药一样，给它咕嘟咕嘟咕嘟在那边煮，然后把杂质都给煮掉，把有药效的东西留下来。那这有 GPF 这个大概的一个功能嘛，说白了就为了环保。那。现在大众这 GPF 为什么出问题？其实就是因为它是生搬硬套的把那个 GPF 颗粒捕捉器给怼到了排气系统上面，而且探岳 R 那个车的这个 GPF 放的位置又离发动机舱比较远，它的这个热量又不够不，而且大多数人都是城市内上下班代步嘛，它就是个低功率基层，你说让它玩性能有多高的排气温度不可能，对不对？那很多人都上下班代步，可能车子没热就到地方了。那么自然而然，这个 GPF 颗粒捕捉器就会出问题嘛？当然，核心点不是怪这些车主走的路程太短，也不是怪他们开的太慢，怪就怪大众自己，他就没有好好的去进行一个研发。而且最难受的，或者说最让人恶心的，就是大众现在根本就不给你一个明确的解决方案，他就是把这个解决的方法，他说：“哎，我告诉你应该怎么做，比方说加98号汽油，比方说我们刚才讲的让大家去跑。”啊，长时间的跑高速，你这搞笑呢嘛，我作为老百姓，我花钱过来买你大众的车子，然后现在出问题，你也不给我解决，你就说哎，让我这样凑合凑合得了？这这真的是，哎，我都无语了。对大众，而且哎，有些话我也不知道该说不该说。你现在这个卖的东西，你算一汽大众的，你这个合资车企，那你是不是真的有买办，甚至可以说大量的买办在里面呢？也就是说，你的屁股是不是有可能坐歪了呢？对吧？这个我们不深入去聊啊，大家自己琢磨琢磨就好了。当然，我也知道大众如果想针对这次克里普罗奇的问题去把它好好的解决。肯定会花费大量的财力物力，对吧？你发动机最起码你要重新进行调教嘛，你要跟你 GPF 进行配合嘛，甚至你的这个 GPF 放的位置都要进行修改。那你探岳 L 现在3 3 0 TSI 版本 m r e 迈克 y 那么多，你可能新车型进行了个修复，但你老车主怎么办，对吧？你还要如果真的想去解决这个事情，你还必须要有一个。合理的方案去安抚老车主，最起码你要帮人家把问题解决吧。甚至你如果说良心发现，你给他们做一些补偿方案。但问题是，这对于大众来讲，那大众多会做生意呢，对不对？之前为什么要爆出排放门？啊，不是他要爆出，而是被爆出排放门，还不就是算盘算得太精，结果对吧？一招举措，满盘皆输。所以大众的黑历史其实蛮多的，有机会下次再跟他跟大家再说吧。这东西也不着急。我对于大众呢，怎么说呢？我对这个品牌的很多行为处事的方法，包括一些营销手法，真的很不齿。但是对于它的旗下一些比较不错的车辆，我还是挺喜欢的。那么回到 GTI 上面聊，那么 GTI 现在八代的一个还有优点就是它价格嘛，二十来万一个价格。现在你说你想买一个，呃，正经的一点的小钢炮，你根本就。很难说用这个价位去买，对吧？你唯一能买的就是，呃，零三加，呃，零二 hatchback， 你这个预算又有点高了，那你就基本上就零三加这个水平嘛。那你除了零三加还有谁？君威 GS 吗？啊、哎，君威 GS， 我们后后面会聊到这些车型之间的对比啊 ，CT 四，哎，我也会对比，我们先放一放，等一会儿再聊。那么我至少在价格方面，我觉得八代不贵，而且它势必不贵。啊，而且配置呢，它和普通版呢又是顶配齐平的，所以你不用在意舒适度方面的问题。你至于说你觉得这车空间小，拜托，你都来看小钢炮了，对吧？你看这种两厢 hatchback 这种车子，你要在意它空间干嘛，对吧？你就在意一下你坐进去，坐到驾驶位上的时候你舒不舒服，爽不爽。然后呢，你再坐到副驾驶的位置上。你去看一看，哎呀，这个我坐副驾驶，有时候调调车机啊，或者调调空调啊，方不方便，对吧？虽、啊、然它这车机很烂啊，但好歹有个大屏啊，对吧？而且你看主驾驶那边还有个液晶仪表，还有专属液晶仪表，还有专属的 GTI 主题，那就问你香不香？肯定香啊，对不对？所以你花这个价格，现在又等于是在原有的基础上进行了升级，进行了补齐，包括性能件的一些补齐啊，然后。再有一个算是比以前更好的装修，那价格跟原来又没有变动太多，对吧？那这肯定是香的呀、啊。包括我们刚才提到这个性能件，那转向机之前二点七全版拆,拆转向机，现在二点一圈的性能转向机了，对吧？更好的转向圈数带来更好的操控性啊，这算把之前劣势补齐了。当然了，这个东西我说句实话，我开之前期待半还是期待高尔夫，我其实觉得还可以。没有想象中的那么差，就是可能 G T I 车主呢对这方面比较吹毛求疵，或者说他们比较认真，他们会研究这方面的数据。当然从另一个方面来讲呢，那我都花这个钱了，对吧？你为什么不给我和海外一样呢？那你一汽大众就歧视呀、啊，对吧？那么还有这个车的变速箱变成了 D Q 三八一八代，这个网上数据都能查得到，和海外一样嘛，可以兼容四驱。那么。唯一的好处其实就是想用 GTI 去改高尔夫 R， 其实也不算改高尔夫 R 吧，就是把你的前驱 GTI 去移植高尔夫 R 的四驱系统，不会像原来那么麻烦了。当然买 GTI 有几个人真去移四驱呢？对不对？你算一算这费用，然后你再算一算这些付出了心血还有合法性问题，你还不如等一等八代高尔夫 R 的上市呢，对吧？所以综合来讲呢，现在八代高尔夫啊给我的优势方面的感受就是，它还算快，它不算慢。那么性能呢也不算差，呃，中规中矩吧。你不能说它是一台特别好的车子，但是呢，怎么说好歹没有丢掉这个前置前驱的小钢炮的味道。而且最为核心的，就是我一直不知道该不该说这种论调，就是高尔夫 GTI 一直。让我有一种屌丝乐的感觉，就是或者说穷人乐的感觉。它就是一个很普通的廉价买赛车，但是它跑得很快，然后官方给做了一个强化，然后那些呃可能。腰包里面钱不够多的人吧，他就觉得说：“哎呀，我买个几天又有情怀又有性能，对吧？那我开就很爽。”当然了，这个穷人乐也好，屌丝乐也好，他没有贬义，因为我自己也是一个穷人，也是一个屌丝，我也特别喜欢高尔夫这种感觉，就尤不是普通高尔夫，就高尔夫几天或者高尔夫 R、啊、的感觉，尤其是高尔夫 R，、啊、购置税秒超跑，我就问你爽不爽，对不对？这小说爽文都不敢这么写啊！我一台高尔夫 R、啊。我疯狂攒钱，疯狂改，疯狂攒钱，疯狂改。然后路上看到一台兰博基尼小牛，哎，我也不管它边上带的妹子有多漂亮，对吧？我就一脚油门下去，然后排气在我后面，嗯、呃，啪、呃、嗯，啪、呃呃、这样出来。啊，小牛那上面的人看我像傻子一样，我看他们，哎，垃圾，看吃我的灰去吧，对吧？看看我后面那个尾标，闪亮的银色的高尔夫 R， 对吧？这种。优越感，这种屌丝逆袭的快感，或者说这种爽文里面的套路，在现实中上映的感觉非常的爽。我之前开朋友的高尔夫 R、啊、七的，然后我在路上就碰到一台宝马的五三零，然后那个五三零车主我也不知道为什么，他就一路跟我跑，我就不鸟你，我直接拉 S 档下去，我让你吃灰，哇、啊，那种感觉太棒了，真的。可能有一些不成熟，也可能有一些幼稚，但是。放到当时的情境下来看，我就要告诉你，让你见识见识什么叫做高尔夫 R， 对吧？那么又扯远了，我们回到 GTI 的话题上来说，刚才我们聊了一下它的优点，对吧？一个是没有 GPF 颗粒捕捉器，当然只是现在买了，明年就有。然后价格也不算贵，然后配置也还可以，然后包括转向机和变速箱都跟海外一样了，对吧？那么综合来说，它还是直线这个价钱的，但是缺点也有。第一个就我们刚才说了，它内饰虽然给配了大屏车机嘛，但是呢，大众这个车机哎太拉垮了。呃，这东西怎么怎么说呢？就看你怎么去想吧。买钢炮的人呢，他喜欢的很多也不是喜欢车机啊，或者说舒适化配置，也不是智能化配置，所以也算无伤大雅吧。这不是说给大众洗地啊，就是作为一个玩车人真实的购车心态，就哪怕你大众不给我车机，就给我收音机，哪怕那边给我空个槽子出来，但是你如果能让我机头哪哪怕是说多出个十匹、二十匹马力，那我都愿意刷卡买单。至于你什么车机不车机，不重要。对吧？那么第二个呢，就是虽然这台高尔夫八代 GTI 它启动的时候会有那种放炮的声音，然后包括在运动模式下会有一些小小声浪，但是对于很多玩家来说，这并不是它的卖点，或者说对于消费者来说，它不是卖点。真正玩高尔夫 GTI 的人听到这个声音，他是觉得不够的啊。所以说，网上如果有一些人跟你说，哎呀，这车原地啊启动能放炮啊，这个排气有一点声浪，别听他们瞎吹了。这个声浪就属于矮子里面拔将军。我在看视频的时候，还有人说拿它跟 S5S 去比，人家 S5S 电子涡轮，对不对？那原地踩哪来什么声浪？你真跑起来试试看，对吧？人家 S5S 跟你同样把排气都可以改掉，你看谁声音大？这完全就是，哎，看着有点搞笑，你知道吧？当然了。还是有一点性能感的，高尔夫 GTI 至少性能感营造方面没有输过，当然也没有特别赢过，就尤其是在领克零三加出来以后啊，领克零三加那个看的哇，一坐进去，奥坎大软内饰啊，那战斗气息,息十足啊，该有的这个黄色的安全带，然后里面内饰那些缝线啊，就像飞机座舱一样的那个主驾驶位啊，你坐进去你就像踩油门那种感觉。那 G T I 呢？至少从八代，包括其实七代半也好，这些，我觉得在战斗气息营造方面，其实真的不如领克。真的，大众现在要向领克去学，这也是国产的一个胜利。真的，国产车现在在这内饰方面没得挑，太牛逼了。但是呢，我也很抵触那种像味精一样的性能感，就比如说之前我开名爵六那个乔菲版本。哎呀，那开在路上，那排气嗡砰砰，还还有点小回火,火的感觉，那声音也挺大的啊！你要是真的把那车开在路上，哎，确实有点唬人，有什么用呢？对吧？车子肉成那个样子，哎呀，真光彩不走，光吼不动哎，这感觉真的，哎，反正还有一个缺点吧。属于鸡蛋里面挑骨头啊，这我个人的一个观点就是，我觉得八代高尔夫 GTI 的前脸实在是有些丑了。那个中网下面那两个 LED 灯，就像那个白色的嘛，像创可贴弄成的一个 X 型、叉型，那个叉叉在那儿，而且白花花的那个灯在眼前晃悠晃，晃,晃来晃去，晃来晃去。很难受，你高尔夫啊，你你吃高尔夫 GTI 啊，你不是普通高尔夫，你要那些灯有什么用啊？你不如那给我换成那个蜂窝中网，对吧？我不要你这灯、啊，你这灯还增加我风阻，所以这东西呢，哎，如果真的去买高尔夫 GTI 的朋友，真的你们等一等，国内包围厂家去推出新款的一些包围吧，比方说。Club Sport 版包围啊，或者就是把底下那俩灯能去掉那种，哎，就好很多了。再一个缺点呢，就是车子现在八代比以前更重了。配置虽然真的高了，包括哈曼卡顿音响啊，包括液晶仪表啊，液晶的这个大屏车机啊，包括方向盘加热、前排座椅加热、前排座椅竟然还带记忆了，原来都是手摇，哎呀。然后现在还有抬头显示了，这些都有啊，就给人感觉一种呃，可能性能不够，配置来凑的感觉。但回过头想想，我买 GTI 图什么？我图的不是你这些配置啊，但你给我我很开心啊，对吧？但你还要再从另一个方面想，你这些东西都给我增重了呀，为什么零三加跑不快？为什么零二 Hback 跑不快？哎呀，这成也内饰，成也配置，败也败在内饰和配置上，因为这些东西你往车上装。你是增重的，对不对？买钢炮的人，他不是说要你给他这么多的东西，当然你给我很开心，但前提是你别让我给了以后，然后跑得更慢，对吧？最后一个呢，就是 VQ a 电子差速器，这个我们从理性和感性方面来分析一下啊。就是第一个，从理性方面来说呢，现在变速箱和海外一样了，但是呢，一汽大众没有给配。哪怕是选装也没有这个 VQ a 电子差速器装完之后，其实就是提升你在极限状态下的一个操控性，因为它会把扭矩进行一个分配嘛。但这东西怎么说呢？日常走街的时候能用到几率太小了，就。现在就进入感性的方面、啊，就是我自己对于这个东西的感觉，就还不如我自己从底盘强化件方面入手，对吧？装个顶巴，装个底巴，换套好的避震啊。讲到避震也是的，说这一次有 D C C 啊，可调软硬的这个避震，问题有什么用啊？我就买一个高尔夫 G T I 回来，你觉得我会不换避震吗？你现在给我弄一个这个软硬控制，我还改避震的时候还得加个屏蔽器，哎呀，真的是。用力过猛了，你们知道吗？啊，回过头来讲，这个 V A Q 这东西，我觉得就是你高尔夫 G T I， 就算有了这个 V A Q 电子差速器，你就可以不推头了。那正经的 G T I 哪个不推头呢？那不推头的那还能叫 G T I 吗？对不对？各位好好品一品，可以啊，细品。最后呢，我们来聊一聊，就是为什么我说现在八代高尔夫 G T I 解渴，但是不低保。解渴的第一个原因呢，也是一个核心点，就是现在性能车真的越来越贵了。我们不谈03加、02 hatchback、零二 hatchback， 其实我真不认为它是个性能车，它就是一个蹭着钢炮名头的一个低趴的 SUV 啊，我就这么去形容它，可能有点绕啊。但是它简单来说，就02 hatchback 不算一个正经的钢炮，那正经的钢炮应该是03加这种。但是不管是零三加也好，还是 GTI 也好，或者我们把君威 GS、凯迪拉克 CT4 也算上，那么这种二十来万的燃油性能车现在真的越来越少，而且和，尤其是合资品牌现在真的越来越不爱做这种低价的性能车了。你看之前福特有福克斯 ST， 对吧？去对标高尔夫 GTI 的价格也是贴着高尔夫 GTI 来打。那么雷诺呢？之前有梅甘娜 RS， 哇，那真的是神车，之前纽博格林北环最快前驱车呀。最后雷诺在清仓甩卖的时候，这台车三十小几万搞定了，但没人买，哎呀，这也是挺遗憾的。包括也对这台车也是挺惋惜的。然后再包括我们熟悉的啊，丰田八六啊。斯巴鲁的 BRZ 啊，这些两门小跑，它也算是一个入门的性能车啊，对吧？但是你看现在还有吗？还有消息吗？没有了，对不对？为什么不卖了呢？还不就是因为不挣钱嘛？因为他们是燃油车，丰田还得花自己的积分去给他们擦屁股，对吧？因为你纯进口的车，燃油车，你肯定要丰田中国这边拿新能源积分和其他一些东西去抵嘛。你看似是挣钱了，实际上亏得裤衩子都没了。那丰田当然不愿意卖了。那斯巴鲁，对吧？庞大现在在做，哎呀，庞大那个销售真的，一言难尽。对有以后有机会再聊吧。反正简单来说，斯巴鲁在中国就成也庞大，败也,也庞大，就那么简单。所以我们回过头来看，现在高尔夫八代 GTI 啊，它真的能解渴。而且能解别的同价位性能车不能解的壳，为什么我这么说呢？就是因为它是一台正经的前置前驱布局的两厢钢炮，而且它是一台有历史传承的钢炮。虽然我很不愿意拿所谓的历史传承来作为一个钢炮的卖点，因为这个历史在我看来无非就是用来吹吹牛，对吧？毕竟你买的也不是这台车历史啊。你买的是现在这台车，就像你在七代 GTI 出的时候，你买七代；你现在八代 GTI 出的时候，你买的是八代。你买的是这台车本身啊，这个所谓的历史只是给你锦上添花的一个东西。但不管怎么说呢，哎，现在真的新能车越来越贵了，对吧？你们看，现在对吧 ？A45S 加价 ，A45 加价，这奔驰已经把自己的 AMG 系列算是玩明白了。以至于国产的 A35 呀，北京奔驰那个、哦、之前水管装反的那个、哦啊、水管装反，当然后来修复了，我们不能黑它了。就是国产的 AMG 现在都是在一个加价的状态下销售。就你买奔驰的性能车，你如果想不加价，不好意思，不可能。那包括宝马也是，你看宝马这种两厢小车没了，一系国产车变成前驱了，三厢。对吧？然后二系呢？哎，之前是两门小跑，现在呢也变成了一个，我我真觉得它就是一个一系的换壳，然后把外形改了一改，也是一个前驱的三厢小车。我真的，宝马这波操作我真的看不懂，他们连进口就不说进口啊，就海外在卖的一系都变成了前驱平台了。哎呀，这还能叫一系吗？你们就不能找一找，对吧？当年。宝马那个 F 二零的一型那种感觉嘛，两厢后驱小钢炮，我不管你，是 M 幺三五还是 M 幺四零，这这种直六三点零 T 的我不提，我就说这个幺二零 i 版本的，啊，二点零 T 的普通版本的发动机，我一个 B M 三一阶程序，我能干到两百四十匹左右，对吧？我还能针对行走系统进行一些强化，包括我进行一些优化升级，那我日常走街。没有任何问题啊，对吧？我甚至赛道日我都可以有能力下场逛一逛，这才是宝马两厢小车的精髓啊！你现在好家伙，宝马直接给干成一个前驱，虽然我看海外媒体测试的时候说啊，现在这个车也很不错，但是你心里怎么想怎么不是滋味啊，对不对？因为你是宝马，是蓝天白云的巴伐利亚啊，我们不说巴伐利亚，就蓝天白云的宝马，对吧？怎么能有这种前驱车呢？你一点都没有灵魂了呀，对吧？这好吗？这不好啊！而且甚至宝马中国到现在都没有引进，对吧？你海外现在你说你这个前驱的两厢一系啊，很不错，那你倒是拿过来卖啊！你为什么不卖呢？对吧？那你让我怎么夸你？我都没开过这车，我想夸都夸不了，对吧？那么再一个呢？我说高尔夫为什高尔夫 GTI 为什么能解渴？就是因为同行可选择性太少了，就是郭德纲常说的那句话嘛，不是我们多优秀，都怪同行不给力。为什么这么说呢？首先我们来聊领克，很多人都拿高尔夫 g t h 和领克来比，因为领克现在不仅有领三家，还有新出的零二 HSE 嘛。但怎么说呢？领克这两台车，哎，好，很好，呃，至少在这个价位来说，它算一个很不错的车子。但是变速箱呢，确实有点拉胯。哪怕领克用自家的七速湿式双离合进行强化，这是我自己的想法。他拿自家的七速湿式双离合进行强化，都比用现在八 AT 要好。因为这八 AT 真的，哎呀，就买菜的很。它就有点像福特那个八 AT 的感觉。哎呀，真的，我作为一个福特的深度玩家，我对福克斯乃至整个福特的满肚的原因。我之前去福特中国的时候，还和工程师聊过关于福克斯的这些事，啊，以后有机会跟大家再好好分享一下。那回过头来，你看福克斯，对吧？作为高尔夫 GTI 的竞争对手，呃，它的 ST 啊，应该这么讲，福克斯 ST 是高尔夫 GTI 的竞争对手。那么这台车现在福特中国没有引进，福克斯 RS 嘛，之前卖了一段时间，然后也不卖了，啊，说是国五转国六的问题。那我就问你，你就不能投个机取个桥吗？你给排气排气管的那个前管那边加个 GPF， 你不也照样能卖吗？哎，你不加就是玩对吧？哎，我真的搞不懂福特，福特现在路子摸不透。然后再一个，你说高尔夫 GTI 同价位的还有什么？再便宜一点的四域两厢，那一点五 T 地球梦的发动机底子确实不错，有一定潜力，对吧？做个红 data 程区两百三十来匹，哎，也算个性能车了。你在做一些行走系统，包括底盘强化。那现在你这行情，你去看两厢思域，那性价比太低了呀，没有优惠，还要等车，等个四五十天、五六十天，你愿意买吗？对吧？你就纯粹就为信仰去买单了。包括现在思域十一代也要来了，发动机还是那颗一点五 T 地球梦，你说没有手动挡，唉，手动挡这个问题真的我真的我有点无语了。很多人都说，哎呀，手动挡才是灵魂。你要真灵魂真愿意去买它，但人家为啥不做呢？对吧？还不是卖不掉嘛，对不对？哎，所以思域这个车呢，哎、呃，怎么说？我觉得思域 1.5T 版本就是成也手动，败也手动。当然，如果真的你喜欢思域，那我觉得你可以等一等思域十一代的两厢。呃，如果它真的能给出一个手动版本，甚至我们推测一下啊，东风本田哪一天？脑子一热啊，我们看到了这个啊，现在中国新能源车市场的前景，包括他，你像之前他们两厢思域发布的时候，不还喊刘六哥他们去站台吗？那东风本田其实已经摸清楚思域这个车应该怎么玩了呀，对吧？好啊，弄点思域 SI 进来，弄点甚至弄点第十一代的思域 t 泰帕进来，也不是没有可能嘛。等等党的胜利，记住买思域就是等等党的胜利，不要急，当然你也别等太久啊，该抢的时候就抢。那什么思域 S I 啊，思域太怕，只要官方有机会引进，抢就完事儿了。好，那我们接下来再来聊一聊君威 G S。君威 G S 这个车哎，简单一点吧，这台车披着 B 级车的衣服，里面呢装着 A 加级的空间，配着通用全系都在用的 L S Y 高功率发动机。然后呢，搭载着通用自家的变速箱，反正这个车，我是觉得，如果你对性能没有特殊的追求，你直接干个顶配啊，还是蛮香的。但具体能香到什么程度，不取决于这台车的潜力，而是取决于你身边有多少人认识君威 GS， 知道通用这个 GS 两个字母啊代表啥意思啊，就是这样，很简单。喜欢的人早就去下单了，不喜欢的人你劝死了他也不买，对吧？君威 GS 就是这样。那凯迪拉克 CT 4哎，我觉得这车真的还不如当年的 ATS L， 更不用说跟当年进口的 ATS 去比了。现在啊，凯迪拉克就似乎想把自己的轿车在运动这条路上面走到黑。那我自己就是 CT 6的车主啊，包括从 ATS 开始，我就玩到后面 ATS L， 然后到 CT 4 CT 5所以我觉得我也有一点发言权了吧，对吧？那有机会也可以跟大家好好分享一下我对凯迪拉克的感觉。哎，有点怎么说呢？我对凯迪拉克其实很矛盾，因为我自己就是凯迪拉克车主嘛。那我选择凯迪拉克，肯定是因为有它的优势。但是我总觉得现在凯迪拉克真的自从之前那个 CT 六的五加一等于六那个营销事件以后，哎呀，越走越偏，越走越偏。虽然现在销量还可以，但是我就想问一问凯迪拉克，你们敢不敢在不降价的情况下去跟人硬刚？对吧？你说你这是凯迪拉克的市场战略，我说市场策略好，哎，一言难尽，以后有机会聊吧。就是简单总结一下，就是高尔夫 GTI 就八代啊，它现在市面上看似有不少竞争对手，但是你会很容易发现他们都不纯粹。你像凯迪拉克和君威这些通用旗下的啊，他们就非常想兼顾这种运动啊和。但也不能丢掉豪华呀，然后也不能丢掉舒适度，他就很纠结，你知道吧？哪都想沾一点，最后呢就那么点价位的车又哪都做不全面，要么呢就是像领克这种啊、呃，领克是好车，我再重申一遍，领克不管是零三加还是零二还是百克，确实很不错，因为它的价格。摆在那个地方，它真的对得起这个价格了。但是我还是希望林肯能继续努力一下。据说马上新的零三加要把功率再往上调一调，然后上市售卖。我觉得如果你真的想买零三加，你可以等一等。然后市面上那些现在纯粹的性能车，就是这种低价位的性能车又进不来，对吧？那以至于就如果让我现在来买的话，我可能也就是在零三加和 G T I 之间纠结一下。什么 CT 四，什么君威 GS， 什么两厢思域，真的，我真的看都不想看。我就是 GTI 还是零三加，啊，可能再把零二 h i b i k 给烧上吧。那就这样选，然后我自己可能大概率真的会去买 GTI， 因为领克那个前脸，我虽然一直夸领克还不错，但是那个前脸我真的有点接受不了那个设计。那么回过头来、啊，我们再说一说为什么我说。八代高尔夫 GTI 不低保，首先第一个原因，现在的高性能小钢炮太多了，我们就不谈之前，呃，就现在已经停售的那些，比方说，呃，七代半的 R 呀，或者是奥迪 S 3啊，奔驰的 A 4 5啊这些，我们就拿就性能等级划分到入门性能车这些来，还有在卖的这些车来比，你看奔驰有 A 3 5对吧？我说的是进口的 A35， 包括 c r a 3 5然后国产它还有 A35L。那虽然这些车它都比 GTI 贵，但是怎么说呢？你那个车摆在那边，你就会看到它，然后回头你再看看 GTI 现在这个220匹马力，你就会觉得两个字：寒酸。甚至如果你只是单纯的去对比机头马力的话，你会发现高尔夫 GTI 这个机头的绝对数值还没有领克做的要高。我们不去评判它哪台车真的实测跑的会快，我们就说单看数值，你会觉得高尔夫 GTI 真的在账面数据上优势已经没有了，这是一个核心点。再一个，我觉得为什么它不低保，就是。高尔夫八代 GTI 虽然也算是数字高尔夫，它有受到数字高尔夫的影响嘛？但是那种情怀感真的没有了。它唯一剩下所谓能满足情怀感的东西，也就是布置座椅，也就是还有什么呢？你们自己想一想。我反正真的想不出来什么了，除了那个布椅子，就是我一拉开车门，我看到那个格子布，我觉得啊，这还是一台 GTI。但是我会觉得说一个格子布座椅，为什么你会给我弄成电动调节，还在座椅记忆，就那种之前寒酸的感觉没了，就这种感觉给人是什么？过去他是真穷，现在有一种装穷的感觉。我不知道这个比喻恰当不恰当，反正我能想到形容就是这个样子。所以为什么我说高尔夫 GTI 这个车子，它虽然解渴，但是真的不低保，因为你看。关键核心点还是在于性能上面。现在真的这种高性能小钢炮虽然贵吧，但也不是没有，对吧？你看到那些高性能小钢炮，你回头再来看一看自己的高尔夫 GTI， 你甚至都难以去说服自己这还是一台性能车。可能唯一能让你说服自己的就是车头前面那个 GTI 的 logo， 还有从车灯开始一直。拉到整个前脸那边那条红线，包括方向盘上面的 GTI 的 logo， 可能这些才能让你去说服自己啊，我买的还是一台 GTI。OK， 那么今天呢就和大家聊这么多。呃，在这里也插一句、啊、之前有朋友说我这个录音的音质不是特别好，呃，那么。不好意思，在这里跟大家说一声抱歉，因为我第一期节目录的时候带的是 AirPods， 那 AirPods 我不知道为什么，可能我在录音的时候身体会有一些动作，比方说前倾啊或者往后靠，然后那 AirPods 就会在录音的时候就很奇怪，那个声音会很空，然后又会很小。那么这一期呢，我换了一个耳机，然后也有朋友给我发消息说：“哎呀，你看能不能？”蹭一蹭你们老板录音设备啊，对吧？现在音频做的非常牛。那我说实话，我真的不想去蹭他那个设备，不是说不好意思开口，是因为我做这个音频节目，我当时没跟他讲，<笑>然后我就自己私下里面偷偷摸摸,摸这样做。然后包括其实我做这音频节目的初衷，也就是啊、呃、让自己。不留什么遗憾吧，因为很多时候你工作上面很多话没法说嘛。但是我现在以一个个人的身份，我很多的话其实就能跟大家分享出来。那么 OK， 今天就聊到这，我们下期节目接着聊，拜拜。